0: Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est
1: disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Au moment de passer en L3, je me suis dit, pff, je sais vraiment pas ce que je veux faire, ça m'intéresse pas du tout. Euh, on venait d'avoir les réunions pour travailler chez Pierre et Vacances, euh, 35 heures par semaine pour pour un smic. J'étais en où du coup je fais trois ans d'études pour euh, bah pour un peu plus que le smic à peine et pour travailler chez Pierre et Vacances. C'était pas du tout intéressant. Je me revois encore dans l'enfer à me dire, oh là là là, c'est pas du tout ce que je veux faire. Dans cet
0: épisode, j'ai invité Miguel, un abonné qui m'a découvert quand je faisais des vidéos sur les quêtes de de Paris. Il n'était pas destiné à la base pour devenir développeur. Il n'a absolument pas fait les études pour ça. Il nous raconte son parcours atypique, ses trois mois chez THP, The Hacking Project, ses premières missions freelance directement après avoir fini son bootcamp, ses doutes, ses peurs, son syndrome de l'imposteur. Il est aujourd'hui freelance, nomade, il a parcouru de nombreux pays. Il nous parle depuis Taïwan, en confinement depuis sa chambre d'hôtel. Sans transition, on démarre avec Miguel. Salut Miguel, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Comment ça va
1: eh ben écoute, moi, ça va super, Mike. Hein. Ça va très, très bien et toi
0: Super, ça va très bien. Alors, j'ai voulu que tu passes sur ce podcast justement pour partager ton expérience de, de développeur et, et de nomade. Alors, il faut que tu saches que tu es mon, mon premier interviewé, mon premier invité en fait sur cette nouvelle version du, du podcast. Et je suis content okay, de t'avoir parce que ça fait un petit moment qu'on était euh, en discussion euh, ensemble. On était en discussion su, sur Insta. Ça fait un petit moment. je crois que tu m'as découvert quand j'étais… Euh... À Paris, encore, il me semble. C'est ça,
1: ouais. Au tout début, au tout tout début, c'était il, euh, il y a ça, ouais, deux ans et demi, quoi. C'était avril, euh, avril, mai 2018. C'est cool. là où je te découvre. Tu, tu, tu
0: m'avais découvert sur euh, sur quelle vidéo là Ça m'intéresse juste pour savoir. Euh,
1: c'était sur euh, les, les premières vidéos que tu faisais euh, au bord de la scène. Je sais plus de quoi tu parlais. Ah, yes, mais si tu parlais, euh, ouais, ouais, ça, da, ça date un peu. Tu et de la freelance et, euh, et c'est comme ça que je t'ai découvert. Super.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire euh, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver
1: de, 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 là où tu en es actuellement euh, Tu as commencé par quoi Quelle formation, etc. Euh... Ok, 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 c'est parti. Euh, bah, du coup, je me présente. Donc, moi, c'est euh, Miguel Sorin. J'ai euh, 22 ans et euh, ça fait maintenant euh, deux ans et demi que je suis euh, développeur euh, freelance, principalement sur euh, du Ruby on Rails. Et euh, aussi, ça m'arrive de faire de temps en temps quand même un peu de React, mais je reste quand même plutôt orienté back-end. Et euh, donc, comment j'ai commencé Eh bien, j'ai commencé tout simplement avec une formation qui s'appelle euh, The Hacking Project. Donc, c'est un bootcamp de trois mois. Et puis, bah, à la suite de ça, je me suis lancé en, en freelance tout simplement. Super.
0: Alors, c'est un bootcamp qui est euh, en ligne ou en présentiel Ça se passe où Ça se passe comment
1: Alors du coup, euh, The Hacking Project, c'est un peu spécial parce qu'en fait, il y a un peu les deux. Dans le sens où il n'y a pas de, de structure donnée, dans le sens où il n'y a pas de prof ni rien, ça va être donc que du peer learning, donc c'est-à-dire vous allez apprendre euh, ensemble avec les, les élèves. En fait, ce qui se passe c'est que vous allez être dans un groupe de quatre euh, à 5 personnes et chaque jour vous allez avoir donc une leçon le matin généralement et l'après-midi vous allez avoir un projet à réaliser. Et vous avez dans la semaine généralement deux à trois projets qui sont dits validants. Et vous avez euh, tout au long du projet vous avez trois vies. Si vous perdez vos trois vies, vous n'avez pas euh, le, le fameux sésame à la fin de la formation, le, le fameux diplôme, on va dire, certification. Et, euh, et donc, après, ça s'articule de la manière suivante. Les gens, soit se retrouvent les uns chez les autres, soit bossent dans des cafés ou bien sur Paris à la Félicita, ou bien comme moi, je l'ai fait par exemple, je le faisais depuis Poitiers, donc je le faisais complètement en ligne.
0: D'accord, super, euh, intéressant. Et du coup, il y a des technos en particulier. C'est plutôt du front, c'est plutôt du back. vous repartez de zéro. C'est quoi en termes de, de technologie Du coup,
1: au niveau techno, euh, chez Technic Project, en fait, on va principalement se focus sur Ruby et Ruby on Rails. Donc, en fait, on va voir les peut-être les trois premières semaines qui vont être sur la, la découverte, on va dire un peu de HTML CSS. Les deux premières semaines, on va dire. Et dès la troisième semaine, ça va être directement à partir sur du Ruby. Donc, on va commencer à apprendre du coup euh, bah, un langage de programmation, la programmation orientée objet, euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce genre de langage, comment on l'utilise, toute la logique mm -hmm. qu'il y a derrière. Et une fois que c'est fait, on va donc partir sur les frameworks. On va prendre un framework de, de Ruby un peu plus léger comme Sinatra. Puis après, on va passer sur du Rails. On va apprendre du coup à faire... À faire des choses avec Rails et euh, à la fin des semaines de Rails, on va faire deux projets euh, de, de, d assez, deux assez gros projets validants. Le premier, c'est une boutique en ligne et euh, le deuxième, c'est euh, une sorte de Airbnb-like. Donc, il permet un peu bah, de, de remettre un peu bah, en, en pratique tout ce qu'on a appris. Et,
0: et c'est des projets qui sont pour de vrais clients ou c'est des projets comme ça On vous propose des, des projets qui partent. Alors là
1: là pour le coup ces deux projets là de fin en fait non c'est des projets génériques on va dire où on donne une consigne et puis à la fin par contre à la fin pour réaliser justement le, le, le programme de THP il faut faire un, un projet final donc un projet final ça peut être donc, un projet qui est proposé par la communauté ou par des entrepreneurs ou autre ça dépend de, des gens et ce que, ce que les gens font et, euh, et après du coup il faut donc réaliser ce projet là on a deux semaines pour le réaliser pour réaliser un MVP ensuite il est présenté et il est jugé par un jury et à la suite de ça on sait si oui ou non euh, on, a, on a obtenu du coup le fameux, euh, ça, la fameuse certification. Ok, c'est une certification, euh, comment on dit, homologuée,
0: validée par l'État ou c'est un truc à eux euh, à titre personnel Non, c'est
1: un truc à eux, c'est plutôt pour se dire, voilà, euh, bon, on a réussi, j'ai été au bout de la formation, mon projet de fin a été validé, mes compétences ont été validées par le jury, donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais pour le coup, euh, la certification montre quand même par contre euh, le nombre d'heures qu'on a passées à prendre le code. Ok, et rappelle-moi la durée de ce bootcamp, c'est trois mois, c'est ça C'est trois mois, ça c'est
0: douze semaines. C'est douze semaines intensives. Ok, Ouais, vous apprenez beaucoup de choses en douze semaines. Alors, en termes de prix, c'est cher le The Hacking
1: Project Pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y en aura peut-être qui seront intéressés, c'est de l'ordre de quoi C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est 350 euros pour les trois mois ils ont ces c'est 300 euros après si on commande un peu en avance et maintenant il est aussi possible de le faire financer par son euh, par son euh, le CPF le euh, attends le compte, 350 euh, le c... 50 euros c'est vraiment ça me paraît vraiment pas cher oui, oui, c'est vraiment pas cher. Pour le coup, en fait, c'est vraiment, en fait, l'objectif le, le, de THP, c'est un peu disrupter un peu là, ce, tout ce qui était dans le lead tech, qui se faisait déjà, par exemple, comme on prend le wagon, qui est à 3500 euros, Aeronac, qui est aussi dans les 3-4000 euros, c'est à peu près les tarifs. Et justement, eux, bah, comme ils n'ont pas de structure et pas de professeurs ils peuvent, du coup, se permettre, bah, du coup, de faire des tarifs qui sont beaucoup moins chers. Et c'est une approche qui est complètement différente, parce que là, pour le coup, c'est plutôt axé sur le peer learning et le fait que les élèves apprennent entre eux. Donc, c'est une approche qui est différente. Et même au tout début, moi, quand j'ai commencé le THP, quand je fais la session 4, et eh bien, à l'époque, c'était complètement gratuit dans le sens où, en fait, vous avez une caution à payer. Donc, moi, je vais payer une caution de 200 euros. Et si, à la fin, je finissais le THP en ayant fini le projet, le projet final, et eh bien, je récupérais mes 200 euros. Ok. cas bon, maintenant. Et les cré... les... cam,
0: hein, ok. Et, et les créateurs, c'est des Français derrière, Project, ouais Project ou oh, ouais, voilà. bah,
1: derrière, du coup, il y a eu donc euh, Félix Godet, Félix Godet et euh, Charles Daquet mais maintenant il euh, n'y a plus que Félix Godet et aussi euh, euh, Guillaume donc euh, qui est au qui maintenant de chez de chez The King Project et ouais ouais donc c'est des français c'est des français en fait qui sont euh, qui ont créé Zekling Project en fait avec euh, en fait ils, ils ne savaient pas coder à la base et euh, un jour ils se sont dit bah ce serait bien qu'on apprenne à coder et ils se sont posés à, devant euh, une formation qui s'appelle euh, The euh, Odin Project et donc qui est une formation on va dire sur Rails et donc de là est venue du coup l'idée de Zekling Project qui se sont dit bah ça serait bien en fait que ce qu'on vient de faire, on était quatre, on 3-4, à prendre euh, Rails ensemble en suivant ce programme-là, bah, ce serait bien qu'on le qu'on le fasse, mais pour vraiment être dev web et qu'on le fasse à plus grande échelle et de d'une de, meilleure manière. Et du coup, c'est comme ça que Zekin Project est né super
0: et, et du coup tu me parlais aussi à un moment là tu me parlais de la validation des, des projets par le jury etc euh, c'est qui le, le profil c'est les, les CTO de la boîte ou c'est des intervenants extérieurs comment, comment ça se passe alors en fait,
1: euh, alors en fait euh, maintenant ce qui se passe c'est que c'est des intervenants extérieurs et aussi des, des gens de la boîte alors ça dépend donc à, ça dépend les jurys sont souvent assez mixtes en fait on a souvent des intervenants extérieurs donc, à professionnels, donc un professionnel donc quelqu'un qui est dans le dev depuis assez longtemps un dev senior un dev qui ont 10-15 ans d'expérience qui viennent de valider nos projets qui justement au niveau technique bah, vont être assez euh, bah, rigoureux et vont justement voilà, pouvoir nous dire bah, écoute tiens c'est bien ça marche mais bon tu vois là niveau technique t'as pas été assez rigoureux ici et ici et ici donc, euh, donc on a ça et puis on a des profils aussi un peu plus axés on va dire euh, euh, type commercial et autres qui vont justement euh, bah, des fois quand, y a, quand le projet a une volonté de, 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 de continuer derrière THP de, de voilà d'en de, faire vraiment MVP d'en de, faire une startup derrière et ben justement c'est aussi aussi cet aspect là euh, des fois de de gens qui sont un peu plus dans le domaine commercial mais oui, il y a et... des professionnels qui viennent euh, valider justement les ouais et ils forment un peu à toute la partie un peu justement tu disais
0: commercial peut-être entrepreneuriat, tout ce qui est éventuellement euh, lancer une startup etc vous vous abordez un peu ces sujets là ou ça reste euh, au cas par cas
1: non pas du non pas pour le coup je... pour le coup c'est vraiment euh, axé vraiment que niveau code euh, donc euh, en trois mois et ils ont un deuxième programme qui s'appelle donc euh, THP Next et en fait c'est trois mois encore après euh, après donc THP Web on va dire THP Code où là vous apprenez donc euh, bah, Ruby on Rails etc et eh bien on vous propose du coup trois mois supplémentaires pour apprendre aussi bien React.js, JS euh, mais aussi et eh bien avoir de meilleurs process euh, au niveau bah, du, du travail d'équipe des, des des process dans une boîte comment ça se passe en fait on va c'est c'est une seconde partie de la formation qui est beaucoup plus professionnalisante, on va dire. Et vous allez apprendre bah, bien plus de choses, bien plus de, de soft skills que vous aurez besoin en entreprise. Comme par exemple, comme tu parlais justement avec, euh, avec, avec Git justement, avec cette histoire de branche. Bah, justement, là, on va plus se voir en détail justement comment est-ce qu'on travaille bien en groupe et comment ça se passe euh, bah, justement en, en, en entreprise. Et, euh, et oui, donc aussi, bah, bien sûr, bah, React, comme je disais, du coup, ce qui fait qu'à la sortie des bah, six mois de formation de The Viking Project, bah, vous êtes un développeur junior même assez, euh, même au junior, dans le sens où vous, vous êtes full stack, euh, vous êtes vraiment full stack et vous avez vraiment comme une très bonne maîtrise de, de pas mal de compétences, je trouve. Et en termes de conditions d'acceptation, j'imagine qu'ils n'obligent qu pas.
0: Enfin, euh, j'en en sais rien d'ailleurs, mais, mais je ne pense pas qu'ils aient cet esprit de dire voilà, on, 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 on accepte uniquement les personnes qui ont le bac ou bac plus 2 ou bac. Euh, co comment ça, ça se passe en fait sur le processus de, de recrutement des, des candidats Enfin, il y a un process, il y a, il y a des, des choses à respecter ou c'est assez souple, assez libre, un peu comme 42 et ce
1: genre d'école Ouais. Alors, c'est donc assez souple dans le sens où, en fait, quand vous démarrez THP, vous avez les trois premières semaines maintenant qui sont gratuites. Dans le sens où vous pouvez tester, du coup, euh, bien THP pendant trois semaines et c'est complètement gratuit. Et du coup, lors de ces trois semaines-là, vous allez tout de suite voir, du coup, si vous êtes fait ou non pour la formation, si le rythme vous va. Parce qu'il faut savoir quand même que, comme je disais, c'est une formation qui est très intense. C'est du 8h, 17h, 5 jours par semaine et, euh, et on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que voilà, ça, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. C'est Ce pour ça aussi qu'on a, on a, on a un niveau après 3 mois et qu'on peut même prétendre à travailler en CDI ou bien en freelance parce que, bah, parce que pendant ces 3 mois, c'est très intense. Et bah, justement, ça permet du coup ces 3 semaines-là de voir un petit peu le rythme, mais de voir aussi eh bien, euh, bah, si le code on apprécie, si c'est quelque chose qu'on qu aime bien faire ou non. Donc, il n'y a pas vraiment de sélection à l'entrée, c'est que de la motivation. C'est voilà, on s'inscrit, euh, on fait THP et puis voilà, on accepte tout le monde, de, 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 tous, les, de tous les backgrounds. Euh, pour le coup, moi, avant de faire THP, je faisais une fac de langue et avant, j'avais fait un bac L. Donc, euh, Super, bah, c'était exactement,
0: exactement la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui est fait que tu en es venu à, à te reconvertir vers le dev, à aller vers The Hacking Project et, et oui, donc, qu'est-ce que tu faisais avant Donc tu, tu disais, tu viens d'un bac L, c'est ça c'est voilà, un frac de langue
1: C'est ça, j'ai fait une LEA. Mm -hmm. euh, donc, j'ai fait une LEA euh, anglais, portugais, chinois pendant deux ans et demi. Et puis, bah, euh, au moment de passer en L3, je me suis dit, je ne sais vraiment pas ce que je veux faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, on venait d'avoir les réunions pour travailler chez Pierre et Vacances, euh, <rire> 35 heures par semaine pour, pour un SMIC. J'étais en endroit où, du coup, je fais trois ans d'études pour, euh, bah, pour un peu plus que le SMIC à peine et pour travailler chez Pierre et Vacances. Ce n'était pas du tout intéressant. Je me revois encore dans l'enfer à me dire, oh là là, là, là c'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc, j'ai fait le choix de redoubler. Donc, j'ai redoublé ma, ma deuxième année pour me laisser un peu de temps. Et euh, à ce moment-là aussi, ma copine euh, partait en Espagne, en, en Erasmus. Et moi, j'avais pas d'argent parce que j'étais étudiant. Et donc, je cherchais un petit job vite fait pour bah, pouvoir me faire un peu d'argent. Et à l'époque, il y avait Delivero et Buritz qui sont arrivés. Et, euh, et donc… Euh, avec ça, je me suis dit, bah, c'est cool, je pourrais me faire de l'argent assez rapidement. Donc, j'ai commencé à monter un peu sur le web. Et je ne sais pas si tu connais, mais il y avait un mec qui, qui faisait pas mal de vidéos à l'époque, c'était Harry JMG, qui du coup, lui, est, est freelance. Et justement, bah, il commençait juste à devenir freelance, etc. Et tout, à parler de freelancing. Et là, je vois une vidéo où il dit, euh, euh, devenir freelance et gagner 400 euros par jour. Et là, je vois cette vidéo, je me dis, waouh, c'est beaucoup quand même. Parce que je voyais mes courses que je faisais à 3-4 euros la course, j'étais 400 euros par jour ça m'a l'air d'être trop beau pour être vrai. Je, au départ, je me suis dit, voilà, c'est l'arnaque, c'est un petit peu comme le MLM ou, de, ou ce genre de choses. Enfin, si, si c'était si facile, ça se saurait. Puis, j'ai fait mes recherches, j'ai commencé à regarder un petit peu, à découvrir Malte. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, c'est la réalité. Les gens sont payés 400 euros par jour en freelance, c'est une normalité. Et après, du coup, justement, j'ai découvert ta chaîne et je me suis dit, ah mais ben, en fait, si, c'est C'est possible. Et, euh, et donc, par hasard complet, en fait, en, 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 en regardant sur le site de l'incubateur de ma ville de start-up, parce que justement, il y avait une réunion Deliveroo, donc je voulais y aller. Je tombe du coup par hasard sur du coup viking Project et je vais là-bas et je leur dis, bah voilà, est-ce qu'on peut devenir développeur freelance à la fin de la formation On me dit oui et je suis embarqué pour trois mois et après, je deviens freelance.
0: Super, excellente reconversion. Juste à titre euh, pour savoir, comme ça, t'es resté combien de temps chez euh, Deliver, Deliveroo et Uber en, en termes d'expérience enfin, ça t'a resté quoi euh, De deux, mois.
1: Je suis deux resté, mois. Ouais, je suis resté deux, deux, ouais, deux mois et demi, un truc comme ça, deux, deux mois, deux mois et demi. Ouais,
0: le temps de, de, de faire ça. la transition et de, de décider de passer à autre chose. Et eh ben super. Euh, on va avancer sur la partie euh, un peu pour euh, comment dire sur la partie. Pas techno, mais on va dire, tu es resté donc trois mois chez euh, donc the hacking project. On va dire, tu ouais. me dis que que vous avez fait pas mal de projets, que t'étais assez rapidement, enfin vous étiez assez rapidement, on va dire, formé, à l'aise, etc. Euh, combien de temps, toi, t'estimes, on va dire, combien de temps t as, tu t'es au bout de combien de temps, pardon, tu t'es senti, on va dire, à l'aise pour partir bosser euh, à la fin de the hacking project? Est-ce que tu te
1: sentais déjà à l'aise directement à la alors, fin ou
0: t'as mis une période alors, avant de te dire bon, que? Je me
1: sentais pas, pas du tout à l'aise et, euh, et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui se forment après des, des bootcamps, même je pense aussi après une école d'Angers. Parce que, euh, bah, en fait, on est, on se dit, on, on sait rien, on n'est pas encore assez à l'aise sur les choses, etc. Et, tout, et justement, il y a vraiment ça syndrome de l'imposteur qui fait surface. Dans le sens où, euh, moi, trois mois avant, je travaillais à Uberit, j'ai gagné quatre euros par euh, par course, et là on me dit, ben Miguel, voilà, tu es gagnant entre 350 et 400 euros par jour. Donc là je me disais, mais attends, mais mon, mon travail ne vaut pas ça, je, je suis un imposteur, etc. Et donc j'étais pas à l'aise, mais bien heureusement, j'avais quelque chose qui faisait en sorte que je n'avais pas le choix, c'est que j'avais cruellement besoin d'argent. Et du coup je n'avais pas le choix. Que de me faire violence et de continuer. Et, euh, et dans le sens où il faut se dire que, en tant que développeur, lorsque vous avez démarré pour être, que ce soit en CDI ou en freelance, euh, je pense qu'à n'importe quel moment, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Parce que, bah, parce que vous n'avez encore jamais fait ça. Vous n'avez encore jamais fait ça. Et puis, c'est vrai quand même que, on est dans un métier où, euh, eh bien, on a la chance de, soit par, bah, de longue par, par exemple, à la bac plus 5 ou même en sortant tout seul, de pouvoir accéder à des sommes d'argent quand même qu'on ne peut pas accéder, enfin, euh, Enfin, nulle part ailleurs, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Des sommes comme 400, 500, 600 euros par jour. C'est des sommes astronomiques qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et justement, je pense que bah, ça vient de là, ça vient de ça. On n'a pas forcément la légitimité, etc. et tout, de, de demander ces sommes-là euh, bah, du, du fait qu'on bah, on vient juste d'être fraîchement formé, quoi.
0: Yes, C'est vrai que j'ai un, un programme qui accompagne les freelances et il y, y a une partie coaching et on travaille beaucoup sur cet aspect-là, sur le fait que, enfin, moi, personnellement, euh, avec Charlot aussi qui m'accompagne sur la partie coaching, on voit beaucoup de profils de freelances qui ont du mal, qui se sentent pas légitimes comme ça pour augmenter leur TGM. Au début, ils sont là, ils disent 250, 300, alors qu'ils mmh. ont le profil, ils ont les, la, les, le nombre d'années d'expérience suffisant pour demander des 400, des 500, peut-être même voir des, des 600 dans certains domaines vraiment pointus. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a assez souvent quand, quand on démarre. J'avais une petite question du coup, combien de temps tu as mis à partir du moment où tu as euh, terminé The Hacking Project pour démarrer euh, ta première mission. Alors, es, est-ce que tu es passé par la casse salariat déjà, une sous-question sous pas, pas du pas tout. Direct freelance. Pas du tout,
1: pas du, pas du tout, ouais. directement freelance. Et euh, juste, je ferai juste une petite parenthèse à ce que justement par rapport au fait que bah, les gens ne sont pas forcément à l'aise à euh, euh, bah, demander ces sommes-là. C'est aussi, je pense, dû au fait que euh, bah, lorsqu'on devient dev, lorsqu'on fait un bootcamp par exemple, on est trois mois avec, entouré des personnes qui savent coder. Tout le monde autour de nous pendant trois mois sait coder. Ça devient une normalité. Et justement, je pense que euh, de ce fait-là, on a on a tendance à ne pas remettre un peu bah, les choses à leur place et se dire, bah en fait non, coder c'est une compétence qui est très très rare. Et moi, je sais le faire. Certes, les gens autour de moi savent le faire, mais on est une infime part partie de, 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 de du marché de l'emploi. Et on est une infime partie sur sur toute la France. Et du coup, je pense que des fois, c'est bien de remettre un peu ces ordres de grandeur là yes. et de voir que, ouais, on a on a des compétences qui sont carrément très très rares pour le coup. Ouais, tout à fait. Euh, et du coup, tu me disais donc combien de temps j'ai mis pour trouver euh, une première mission euh, J'ai mis, euh, je pense, trois semaines. Trois semaines, trois quatre semaines. Trois quatre semaines. Alors là, Mais tu pourquoi... vas. Ouais, vas-y, je te laisse. Mais pourquoi Parce que en fait, euh, moi, quand je suis rentré à THP, je me suis dit. J'ai pas le temps de. J'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire, sortie de THP, il faut que je trouve une mission le plus rapidement possible pour gagner de l'argent et pour payer mon loyer. Ah, donc, brûler je... tes navires, comme on dit. C'est ça, voilà. Et peu et eu le donc, choix, du coup. Quoi. Pendant THP, je me renseignais énormément sur mais comment bien démarrer en freelance. Euh, il y a deux ans et demi, je trouve qu'il y avait beaucoup moins de ressources qu que maintenant. Maintenant, y a quand même beaucoup plus de ressources pour bien démarrer, comment bien se faire un LinkedIn, etc. et tout, les plateformes. À l'époque, je tombais sur un, pro, un, un post de, de Harry Gmg qui disait bah, très simplement, voilà, déjà, euh, il faut avoir un LinkedIn propre, il faut avoir au moins 500 relations, il faut avoir un Malte propre, etc. Et, tout. et déjà, quand vous avez fait ça, vous avez fait 80% du travail. Donc, j'ai écrit mon entreprise, etc. et tout, déjà derrière. Et donc, ce qui fait que euh, quand je suis arrivé à la fin de THP, j'avais euh, 6 ou 700 relations sur Malte, qui étaient que dans le développement web et que dans Ruby on Rails. Ce qui fait que du coup, bah, j'avais une grosse, grosse traction sur mon profil Malte. Ce qui fait que très vite, j'ai eu une mission. Tu veux ouais, dire sur ton donc, profil euh, LinkedIn plutôt Ouais, ouais. Mais du coup, en fait, la traction de mon profil LinkedIn réorientée vers mon Malte, parce que du coup, je l'avais mis en lien. Hein. Ok, super. Et donc tu disais donc tu as trouvé
0: directement, bah quasiment assez rapidement, c'est plutôt bien, enfin, c'est génial même, j'ai envie de dire. Et, et justement, j'aimerais bien que tu parles un peu aux, aux personnes, parce que alors c'est un truc qui revient euh, sans cesse, moi j'arrête pas de l'entendre, et j'aimerais bien. Euh, que ce message passe à un maximum de personnes parce que j'ai énormément de personnes dans ma communauté qui me disent « Ouais, Mike, tu parles souvent, de, de tu vantes un peu le système euh, d'aller en freelance, etc. Euh, » ouais. Mais non, c'est pas possible d'être freelance directement. Il faut passer par la case salariat, CDI, se faire une expérience pendant 2-3 ans et au bout de 2-3 ans, euh, peut-être que tu pourras aller en tant que freelance. T'en es la preuve qu'on peut aller directement en freelance. Qu'est-ce que tu penses bah, Je pense que tu, tu me contrediras pas. Ah oui,
1: pour, pour moi, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Par contre, euh, parce qu'en fait, on, moi, je pense que ça demande quand même euh, de, de prendre un peu ça que des pensées, dans le sens où quand on démarre comme ça en, en freelance, en sortant d'un bootcamp de trois mois et qu'on est assez junior, euh, on ne pourra pas faire toutes les missions. Dans le sens qu'on va vous demander des fois des missions qui sont… Euh, bien au-dessus de vos compétences et en fait c'est là que réside le piège c'est il ne faut pas accepter justement des missions qui soient beaucoup trop dures pour vous dès le début parce que là sinon vous allez passer en mauvais parce que vous avec quelqu'un avec un client qui est d'attente professionnelle vous vous démarrez tout juste vous êtes un peu perdu vous savez pas encore bah, comment faire etc et autres donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même pas mal de clairvoyance je pense quand on démarre en, en freelance comme ça en étant junior et euh, avoir aussi un, un très gros recul sur soi et sur ce qu'on a encore à apprendre de se dire voilà bah là, je démarre, par contre, j'ai encore ça à prendre, ça à prendre, et du coup, tant que j'ai pas franchi cette marche-là, je pourrais pas m'accepter tel genre de mission, tel genre de mission. Il faut, et voilà, y aller pas à pas.
0: Comment, enfin, ça t'est déjà arrivé de refuser des missions en te disant non, j'ai pas encore le niveau. C'est des missions que j'accepterai d'ici peut-être un an ou peut-être plus tard. T'en as déjà refusé et sur et on va dire sur sur quels critères, je veux dire, tu tu te basais. Par exemple, tu te dis, je sais pas, ça a l'air trop gros pour moi ou c'est ouais. la techno qui n'est pas encore alignée avec mon niveau
1: de compétence Je maîtrise pas ce framework sur. Bah, par fait... exemple, par exemple, quand j'ai démarré, en fait, j'avais eu plusieurs offres. J'avais eu un moins une offre une première offre pour faire une application sur Shopify et mm -hmm. puis euh, une deuxième pour monter une, une, une boutique Shopify en liquide et une troisième j'en avais une, c'était pour mettre euh, pour créer une API et euh, mettre euh, la mettre en relation avec deux ou trois autres API sur différents serveurs euh, moi je sortais tout juste de PHP j'avais pas encore utilisé d'API si ce n'est qu'avec des gems ou autres, donc vraiment euh, je, je maîtrisais pas du tout le, le, le principe de reste etc et tout enfin tout ce qui était code cool, etc je ne Voyais pas du tout comment ça fonctionnait, je maîtrisais pas. Et par exemple, bah là, quand j'ai vu cette mission-là, j'ai fait quelques recherches de mon côté et je me suis dit, bon, euh, là, j'ai encore jamais vu ça. Ça me paraît être quand même une, un sacré morceau. Je vais peut-être plutôt viser un peu moins grand, avoir un peu des missions où on me demande moins de choses et où je vois plus facilement comment je vais m'en sortir plutôt que de partir là-dedans. Et donc, du coup, par exemple, bah, j'ai fait à un moment une petite application sur Shopify. Après, j'ai fait un bot Messenger qui était relié avec un chronomètre. Et, voilà. Et puis, peu à peu, voilà, j'ai commencé à c'est pas comme ça. Et oui, yes. dans tous les cas, de toute façon, vous allez sentir que, euh, que par exemple, il y a une émission où vous voyez bien que ça, ça vous paraît vraiment beaucoup, plus beaucoup trop compliqué pour vous, ça ça vous être aux yeux dès le début, de toute façon. Yes. Donc, toi,
0: tu as eu plutôt une recherche en termes de… Si, si on devait aborder un peu ta, ta stratégie… Euh, tu as plutôt été, on va dire, tu as, as été plutôt, euh, comment dire, tu as allé prospecter des clients ou tu as été plutôt attendu contre contact sur Malte Comment ça s'est passé Est-ce que tu avais une stratégie ou pas ou, À part, je veux dire, Alors, du euh, coup, bien sûr, accepter beaucoup de, de, de contacts sur ouais.
1: LinkedIn. C'est quoi en fait Alors, du coup, moi, ma stratégie principale, ça a été en fait de euh, d'avoir vraiment le meilleur des profils sur LinkedIn et sur Malte, de mmh. vraiment avoir vraiment un profil qui, qui, qui tombe première page directement parce que, en fait, il faut savoir que Malte quand même, euh, je pense que, enfin, au niveau de freelance euh, dev web, c'est peut-être 80% des missions qui passent par Malte. Pour le coup, ça génère une traction de folie. LinkedIn, c'est pareil. Et euh, on a la chance, c'est vrai, en tant que dev, euh, d'être dans un milieu où on n'a pas forcément besoin de rechercher des missions. Enfin, moi, en tout cas, ça fait deux ans et demi que je suis freelance. Euh, quand, quand, moi, je, je dirais
0: je dirai quand on a un bon profil parce que justement, moi, oui, je tombe sur oui, des oui, personnes oui. Qu ont quand même, euh, qui sont justement sur Malte, qui font pas mal d'erreurs de débutants, qui ont un profil qui se retrouve en page, euh, en page 58 et qui ne ah sont, bah oui, qui oui, sont oui. jamais contactés. Et je pense que là où tu as été fort, là où tu étais bon, c'est que tu as, as tout misé dès le départ et c'est une excellente stratégie, euh, tout miser sur avoir un bon profil. Moi, je vois énormément de profils et ça matrice des profils qui sont créés comme ça en même pas 10 minutes. Ouais. le nom, le machin… Les... Il n'y a même pas d'expérience, il n'y a pas de, a pas mmh. de détail.
1: C'est absolument d'accord parce que du coup, moi aussi, là, ça fait maintenant à peu près depuis janvier que je fais du mentoring. Donc, mmh. j'accompagne aussi des devs freelance à se lancer. Et, euh, et c'est vrai que oui, je te rejoins là-dessus. C'est triste à voir tes développeurs qui sont, qui sont brillants. Mais quand il s'agit de faire une belle plateforme, de faire une belle vitrine pour eux, bah, ils sont perdus. Ils sont perdus, euh, ils font des profils voilà, comme ça à la volée. Leurs photos sur LinkedIn, par exemple, elles sont, elle est toute grise, toute bleue. Enfin, ça ne donne pas envie de cliquer, quoi. ça ne donne pas envie d'aller voir. Leurs expériences, elles sont mélangées avec leur reconversion et autres. Et on n'a pas des beaux profils et des bons profils bien clairs.
0: Yes, exactement.
1: Et du coup, tu me disais que tu fais du mentoring, tu le fais, euh, tu le fais, via, tu le fais via
0: une plateforme, tu le fais comment à titre personnel, pour des amis, Alors, comment ça euh, se passe
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, après un an et demi en, en freelance, euh, on me demandait beaucoup de conseils chez THP, parce que du mmh. coup, il bah, y, y a toujours cet aspect communautaire qui, qui reste là, je reste encore vraiment... Euh, énormément en lien avec euh, cette école-là. Et euh, beaucoup de gens me demandé, bah, écoute Miguel, bah, moi j'aimerais aussi me lancer, comment tu as fait Et euh, du coup, en voyant ça, je me suis dit, bon, bah, euh, je vais commencer peut-être à essayer d'aider les gens parce que euh, bah, je vois quand même qu'il y a des choses quand même que je commence à repérer que j'ai fait et qui font que ça marche. J'ai fait un e-book, ça n'a pas vraiment marché pour le coup, ça n'aide pas vraiment les gens parce qu'au final, bah, c'est vrai que euh, lors, comme ça, dans l'accompagnement euh, bah, du coaching, c'est très compliqué de transposer les mots avec la voix. quoi. Enfin, y a, y a, y a, les mots ont une limite. Et donc, euh, j'ai commencé du coup le mentoring après en janvier. Et euh, du coup, tout simplement, euh, je dis aux gens, bah, écoutez, voilà, si tu veux, euh, je te fais du mentoring. Donc, on va se voir, je sais pas, deux heures par mois. Ça va te coûter 100 euros par mois. Par contre, si tu trouves pas de mission ni rien, c'est à se faire rembourser. Dans le sens où si tu pas de mission à la fin du mois, tes 100 euros, je te les rends. Et cool. du coup c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant je travaille du coup directement euh, en parallèle avec euh, avec THP justement dans la formation Next. Justement maintenant ils ont intégré du coup le fait d'avoir bah cet aspect donc euh, bah, full stack avec euh, framework front end etc., mais aussi coaching professionnel donc euh, dont je dont je, je m'occupe. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous parler, je rebondis sur un, sur un truc qui n'a rien à voir, mais
0: est-ce que tu pourrais nous parler de ta, ta, ta première mission Tu me disais, enfin, tes premières missions, elles ont duré combien de temps Tu nous parlais d'un bot et tu nous parlais d'une un, application Shopify, ça, ça ouais. a duré combien de temps à peu près
1: Alors, ma, ma toute première mission, elle a duré, euh, elle devait durer 3-4 jours. D'accord. Euh, en termes euh, de TGM J'étais à 300 par jour, donc ouais. ça devait être dû à 1200, 1900, on avait convenu. Ok. Et euh, ben en plus, d'ailleurs, justement, ça me fait écho parce que justement, c'est à ce moment-là que j'avais vu ta vidéo. Enfin, je vais y revenir après. Mais donc, donc, je commence les premières missions et la personne se vend directement comme étant dev elle-même et euh, me disant, voilà, écoute, j'ai pas le temps de faire cette application-là. Euh, mais écoute, c'est super simple. Tu as juste ça et ça à faire. Enfin, t'inquiète pas. Voilà, donc ces trois jours, euh, basta. Déjà, la personne me dit le temps que je dois passer sur la mission. Et comme je démarrais et comme j'avais cruellement besoin d'argent, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est parti, banco. Donc, je me lance dans la mission et au final, il fallait, euh, c'était une mission très simple où il fallait en fait juste changer le, la page checkout euh, de, de, la, de la boutique Shopify. Mais il se trouve que pour pouvoir faire ça, en fait, Shopify a une sécurité, c'est qu'on ne peut pas faire ça euh, si on n'est pas euh, Shopify Plus. Et pour un Shopify Plus, il faut avoir fait plus de 1 ou 2 millions d'euros de, de vente. Et moi, donc, euh, je, je vois ça, quoi, au bout peut-être de 2-3 heures de travail. Et je lui dis, écoute, euh, ça va être possible parce que, voilà, as mal lu la doc. Et le mec me dit, écoute, non, 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 non euh, j'ai pas bien, j'ai bien lu la doc, je suis sûr que c'est possible. Donc pendant 4-5 jours, je, je galère, etc. et tout, à bidouiller. Au final, avec une injection de, de JavaScript, etc. et tout, j'arrive à changer un peu la page de checker, etc. Et au final, le mec euh, est pas content du résultat et il me paye que la compte. Donc j'étais payé, je crois, euh, 300 ou 200 euros sur les 900-200 euros, quoi. Donc Tu étais passé,
0: euh, passé par Malte
1: Pas du tout, je t'ai passé à côté parce que du coup, moi je m'étais dit, j'ai envie d'avoir de l'argent directement et le problème de Malte, c'est que bah, premièrement, il n'y a pas de versement d'acompte, c'est l'argent gardé sur Malte et euh, deuxièmement, il eh ben, y a des frais aussi sur Malte, vous avez environ 20% de frais et la personne aussi en face a 10% de frais ce qui fait que bon, je m'étais dit, euh, si je peux me mettre ça en plus dans la poche mais
0: ça, ça, en contrepartie, euh, ils te garantissent aussi le, le paiement. Enfin, à mon avis, tu aurais eu ça. plus de chances de, de pouvoir mettre un peu la pression. Euh, ah bah bien sûr, bien sûr. C'est euh, si sûr et certain.
1: C'est yes. Pour le coup, Malte, franchement, c'est une excellente plateforme pour, pour ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de sécurité. Euh, le staff est euh, super sympa. Les gens sont adorables chez Malte. Et pour le coup, même en, en termes de visibilité, plus vous faites des missions chez Malte, plus vous en avez. Et je prends par exemple le cas de Ornella. Euh, Ornella, euh, depuis le début, on n'en fait que ces missions par Malte. Et toutes ces factures, elles étaient passées par Malte, et maintenant, enfin, euh, énormément de demandes sont maintenant. Enfin, c'est c'est un Alors, truc on est là bien pour bien.
0: les personnes qui écoutent ce podcast, qui est une personne que avec qui je t'avais mis en relation. Euh, d'ailleurs, que j'avais vu à Bali, qu'ils étaient passés, etc., qui sont euh, qui sortent de l'école 42, il me semble, et qui d'ailleurs, elle, je crois qu'elle a fait du React js et qui travaille. Ouais, elle est affrontée qui travaille beaucoup ça. sur Malte. Ouais. Et d'ailleurs, il lui était arrivé, tiens, j'en profite parce que ça fait partie du même sujet sans, sans rentrer dans, dans, les détails, euh, tech, dans les détails privés, mais ils avaient eu du mal avec un client et, 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 voilà, ils avaient, et, et je crois qu'ils avaient contacté Malte, ils n'étaient pas passés en direct, et, etc. Et ça avait été un peu compliqué. Moi, j'avais retenu cette histoire en me disant ouais, 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 oui, faire ouais. attention quand, quand on ne passe, pas, passe pas par Malte. Bah,
1: C'est vrai que Malte, pour le coup… Euh, ça. En tout cas, le premier mois, ça coûte un peu cher parce qu'après, ça passe à 5% de, de juste de, de, de taxe de Malte. Euh, donc oui, premier mois, c'est vrai 20%, ça fait un peu mal. Mais au Après, final, tu... vous êtes vraiment gagnant.
0: Après, tu me diras, tu sais, si tu passes… Euh, moi, j'ai plutôt été par le circuit assez classique des SS2i sur des missions plutôt ouais. longues, mais tu me diras, euh, c'est ce qu'ils prennent en règle générale, hein, même si t'es freelance. Ah, oui, 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 ah oui, oui, oui. Ils prennent 15, 20 Je veux dire, en fait, il voir mal comme une sorte de, de, de SS2i en, ouais, en, ouais,
1: ouais, en, en plateforme. Amélioré, ouais, je suis d'accord, et, en euh, plateforme. Et donc, euh, à la suite de ça, donc première mission qui était un petit peu un échec, mais bon, j'avais déjà eu 300 euros… Vous pouvez au moins payer le loyer du mois de juillet. Donc j'étais content.
0: Ou euh, tu payes euh, un loyer à, à 300 euros d'ailleurs, parce que ça n'existe plus en Poitiers. France,
1: hein. à Poitiers À Poitiers, okay. donc, euh, donc ça, ça allait. En okay. mètre carré, c'était 295 euros. Donc, euh, tu donc, peux voilà. payer le loyer. C'est bien euh, une mission, une journée, et, et tu payes le, le loyer. C'est ça, voilà. Donc, euh, donc bon, j'étais tranquille par rapport à ça. Et puis j'avais, on m'avait recontacté pour une autre mission, et au final, j'avais fait un devis à. Euh, je crois que j'avais fait un devis à 3000 ou 4000 euros. Et au final, le mec revient vraiment me disant Bah écoute, en fait, mon dev m'a lâché, euh, mais si tu veux, tu peux faire une reprise de devis. Et donc, je regarde le devis, il était plus à 3000 ou 4000, mais il était à 1800 euros. Et, euh, et donc, c'était pour environ un mois de travail. Non, j'ai pas compris. 800 euros. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, il était venu, venu me voir euh, peut-être euh, début juillet en me disant Voilà, moi, j'aimerais bien faire ce bot-là, Messenger, etc. Et tout, comment tu me chiffrerais Et moi, j'avais dit Bah écoute, 10 jours, 10 jours de, 10 jours de travail, et allé sur un mois. Elle m'avait dit, bon, bah, ok, pas de souci, je reviens toi plus tard. Après, elle m'avait dit, bah, écoute, en fait, mon dev peut me le faire et me le fait que pour 1800 euros. Donc, moi, je en dis, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Je dis, bon, bah, moi, j'avais ma mission sur le côté, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, écoute, euh, on verra plus tard, pour plus tard, peut-être avec toi ou avec un autre. Et donc, après, donc, il me contacte en me disant, voilà, mon dev m'a lâché, euh, est-ce que tu pourrais peut-être reprendre le devis Et donc, euh, bah, moi, <rire> ayant besoin d'argent, j'ai fait, mais bah, bien sûr, 1800 euros pour un mois de travail, il n'y a aucun problème. <rire> Et donc, euh, j'ai travaillé du coup ouais, pendant ouais, euh, deux, semaines et demie, euh, deux semaines et demie pour cette mission-là. Et puis au final, après, lui, c'est bien passé, il m'a quand même bien payé. Et, et puis voilà, et justement, après ça, après, ça, justement, après ces deux grosses galères, j'étais en mode un peu. Euh, ouais, la freelance, c'est quand, euh, quand même compliqué, peut-être. Et je me disais, en vrai, peut-être que je vais juste démarcher à fond des gens euh, là sur ma ville, etc. et tout, leur faire des landing pages pour 300 balles la landing page. Et puis au moins, je serais tranquille, euh, j'aurais pas de problème. Certes je progresserai pas en termes de dev, mais au moins je me ferai de l'argent. Et justement, là j'ai vu ta vidéo où tu parlais justement de la bouteille de ketchup, que tu disais justement bah c'est R7 pendant l'euro qui marquait pas de but et que euh, quelqu'un m'avait dit bah écoutez euh, ah, vous marquez pas de but, etc. et tout c'est pas normal, et qui disait ouais bah c'est quand même une bouteille de ketchup, au départ vous tapez dedans un coup, deux coups, trois coups, et c'est au coup du quatrième que tout vient. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi, parce qu'après cette mission là, euh, j'ai une mission longue euh, euh, qui, qui m'a duré pendant un an et demi.
0: Un an et demi, super. Euh, C'était quoi la mission C'était sans rentrer dans les du détails coup du clip ouais.
1: Euh, ouais, je travaillais pour Sushayo, qui est une boîte de comptabilité américaine qui est fondée par so deux Français. Sofayo. Sush, ouais, s u s -h .io. Ok. Et euh, donc, j'ai bossé pendant un an là-bas, un, un an et demi, et en fait, euh, je, je bossais directement avec le CTO. Et euh, le CTO, euh, il cherchait quelqu'un pour le remplacer en, en termes techniques parce que du coup, il ne voulait plus faire son job de CTO. Il voulait euh, devenir vraiment que CIO et pouvoir du coup lancer d'autres projets à côté. Et donc, du coup, bah, il a décidé de me former. Donc, il m'a formé pendant, pendant 3-4 mois à, à, au techno parce qu'il faut savoir que c'était un gros projet sur lequel je rentrais. C'est un projet qui avait déjà euh, 5-6 ans derrière lui, donc avec plusieurs machines communes entre elles euh, sur AWS. Donc, euh, voilà, quelque chose d'assez solide, quoi.
0: En termes de donc, techno, voilà. toujours sur du Ruby et les technologies Techno, que tu ouais, maîtrisées... toujours
1: sur du Ruby, ouais. Toujours sur du Ruby, euh, Sinatra, Rails, et puis beaucoup, 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 beaucoup d'API. Et du coup, ça a bien formé aux API. Et puis, euh... et vraiment pour le coup, très bonne mission. Ok.
0: Et ça, donc là, pour le coup, j'imagine que c'était euh, en remote ou pas T'es pas allé aux US
1: ouais, la boîte était située où Ah oui. Alors, alors pour le coup, faut savoir aussi c'est que moi, toute mission, euh, depuis que j'ai commencé la freelance, juste une seule. J'ai toujours tout fait en full remote. Yes. Euh... Eh ben, eh ben, j'ai envie
0: de te dire que tu es, 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 es bien chanceux parce que j'ai beaucoup aussi de freelance euh, qui prennent parfois même des coachings avec moi, etc. et qui me disent Mais ouais. mec, elles sont, elles sont où toutes ces missions euh, en remote Et eh bien toi, bah, tu es, es la preuve qu'on peut trouver directement des missions rapidement et
1: des missions ah, oui, euh, pas, en remote. Euh... En fait, euh, moi, généralement, je dis un petit euh, stratagème. C'est que généralement, les gens sont basés sur Paris. Mmh. Et donc, moi, je dis, euh, en fait, que j'ai deux résidences, que je suis à la fois sur Paris et sur Poitiers, et que du coup, en ce moment, je suis sur Poitiers. Mais que par contre, euh, à l'avenir, s'ils veulent, je peux bien me déplacer, etc. Et donc, ça ne me dérange pas de t'entendre me déplacer. Et généralement, ça passe toujours, et au bout d'un moment, ils se disent, oh, non, bah, ne te déplace pas. Enfin, C'est rare qu'on me demandé de me déplacer. À part pour une mission, justement, que j'avais trouvée, justement, qui était elle sur Poitiers. Donc là, je me suis déplacé une journée pour euh, bosser avec eux une journée, juste pour qu'on se voit. Et sinon. Euh, sinon voilà ouais, c'est que du full remote pour le coup si, excellent euh... si je... ouais socialement par exemple si par exemple je me suis déplacé quelques fois pour justement des fois qu'on avait là quand par exemple on passait sur bah, sur, sur sur un nouveau sprint on entame un nouveau sprint bon bah là c'est un gros sprint et ben bah, écoute Miguel tiens ça te dirait pas de venir de trois jours sur X comme ça on en parle bien tous ensemble etc et tout même pour le team building c'était assez sympa parce que du coup j'étais en mission longue et il faut savoir qu'en mission longue c'est pas la même chose que vous êtes dans une mission courte c'est que c'est comme si en fait vous étiez en CDI en CDD dans la boîte en fait juste vous, êtes, vous avez votre liberté de freelance et l'argent le, et le, qui va avec mais vous êtes entièrement libre et, euh, et vous êtes voyez, vous faites partie de la boîte quoi et du coup pour le coup quand, quand je me déplaçais à en Provence c'était toujours d'effrayer enfin je n'ai jamais payé pour aller à en Provence quoi
0: ah, cool. Donc, ça veut dire qu'ils te, te en même en tant que freelance, ils te, il te payaient le, le, le transport, c'est ça, et le repas, etc. C'est ça que tu veux dire
1: Bah oui, parce que de toute façon, en tous les cas, euh, s'ils veulent que je me déplace, euh, tu vois ce que je veux dire Attends, ah, parce que c'est pas. pas
0: mais, ouais, mais c'est pas. Euh, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas systématique. T'as beaucoup de boîtes, en fait, qui, ouais. qui, qui, qui laissent les, les freelances enfin, le pour, pour qui le. Le, comment dire les frais de, de transport, de, de, de bouffe, etc., c'est à, à la charge du, du freelance. Moi, par exemple, à titre ah ouais, d'impôt… Bah, tant mieux, je veux dire, c'est cool. Tu as vraiment eu ouais. du bol, toi, comme, comme gars. Ouais, 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 ouais. Non, parce que, par, par exemple, pour le coup de mon frère, il utilisait un peu la, la même stratégie que, que ouais. toi. Il, il était, en fait, il, il se mettait comme étant sur Paris, mais ça le faisait chier un peu d'être sur Paris. Donc, il était plutôt ah, dans le dis. sud de la France et il faisait un peu comme toi. Et de temps en temps, donc il devait aller pour les, pour les sprints, les de sprints, etc., euh, sur Paris. Par contre, il était obligé de se prendre... Euh, un abonnement TGV, euh, etc. Je sais plus ce qu'il prenait, et c'était effectivement euh, à, à sa charge. Mais, euh, mais bon, c'est cool que tu aies, euh, aies pu avoir ça.
1: Euh... Après, je pense que ça dépend comment, comment le contrat est négocié aussi de base. Ouais. Si c'est vraiment un contrat qui est de... parce que là, par exemple, avec Fabien, c'était avec de Souchaire. Sou... Sou... C'était euh, du full remote. Et euh, voilà. C'était écoute... spécifié
0: dans le contrat dès le départ que ça serait full remote. C'était marqué, euh, non, non, euh... non, bah, marqué.
1: Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué dans le contrat, mais on était d'accord là-dessus. Ouais, vous étiez de toute façon, lui, il n'avait pas de bureau ni rien. Il n'avait pas de bureau. Il travaillait de chez lui, donc euh, il avait pas à me faire travailler dans son salon, tu vois, avec euh, avec lui et ses yes. enfants, quoi. Donc, euh, donc non, okay. il n'y a pas de souci. Donc bonne expérience finalement pour
0: toi, on va dire un an de un peu plus d'un an dans une mission ouais, ouais, ouais. Euh, longue. Ouais, un
1: an et demi, un an et demi, deux ans quasiment avec eux, parce que du coup, ça s'est arrêté en novembre. Ah, en novembre de l'année dernière. Du coup, ça s'est arrêté en novembre de l'année dernière. Un an. C'était arrêté. Donc j'avais, euh, j'étais resté de septembre jusqu'à novembre, euh, donc ouais, un an et quelques mois. Et puis après, ils ont fait appel à moi en février. J'ai refait une mission en février pour eux. Euh, voilà. Et puis bah du coup, là, on devait reprendre là, en septembre, mais avec le Covid, malheureusement, quelques soucis. Mais du coup, pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça, ça reste un de mes clients que j'ai sur le côté, mais qui, dès qu'il a un besoin, fera appel à moi.
0: D'accord. Donc, toi, si je te posais la question, tu es plutôt mission courte ou mission longue Je pense que enfin, okay, tu es plutôt sur de la mission longue ou courte. C'est quoi ton bah, tes préférences là-dessus Moi, je suis
1: plutôt sur de la mission longue. Pourquoi Parce que même au niveau du paiement, je trouve que c'est bien mieux et bien plus simple parce que sur la mission courte, généralement, vous allez être payé entre guillemets au projet, à la réalisation. Et on va dire par exemple, tiens, bah, voilà, en moi, forfait, je fais le boutique quoi. en ligne. C'est ça, au forfait. Et, euh, et même si vous dites, voilà, bah, euh, je vais prendre 10 jours pour le faire, bon, bah, au bout des 10 jours, c'est terminé. Alors que quand vous êtes dans une mission longue, c'est des projets qui sont un peu plus flous. Dans le sens où vous allez avoir, par exemple, des intégrations à faire, etc. Donc, vous donnez du travail tant qu'à un moment donné, mais euh, vous n'avez pas de, de deadline, on va dire, tarifaire, quoi. Tu n'as pas, pas,
0: ouais. pas cette pression de te dire que si tu dépasses les 10 jours ou les X jours que tu as, as spécifiés, bah, ça sera pour ta pomme, en gros, ouais, euh, voilà, tu, tu seras perdu. Exactement. Là, quand tu es en régie, en tu fait, bah, es payé à la journée, peu importe ce que tu fais. sur le C'est comme si tu es en c CDI ou en CDD,
1: quand ouais. tu te pointes au taf, 8 heures, hop, tu finis à 18 heures et puis terminé quoi puis tu as fini ta journée. Quoi. Exactement. Donc et tu n'as pas,
0: ouais, ce... pas non plus ce stress de toujours te courir derrière les nouveaux clients, te dire quel sera le prochain un client quelle sera la, la prochaine ah, le euh... coup,
1: ouais. même chose avec le, même avec le client la relation est, est vraiment beaucoup plus saine parce qu'il y a beaucoup moins de stress euh, le, le client il sait ce, que, ce qui va se passer etc et autres toi aussi et il y a généralement très peu de surprises quoi.
0: et en règle générale je dirais qu'on est plutôt sur des clients qui sont un peu plus qualifiés des clients oui. qui qui s'y connaissent mieux en, en IT qui s'y connaissent mieux en gestion de projet qui savent ouais. ce qu'ils veulent on est tandis que quand es sur les petites euh, les petites missions euh, au forfait parfois on tombe sur ça, des ouais. clients qui, qui savent pas trop ce qu'ils veulent qui comprennent
1: pas tous euh, tous les Là, enjeux tu peux tomber etc. sur du particulier par exemple tu peux tomber sur Alexandre qui veut ouvrir euh, sa boîte de, je sais pas, de téléviseurs connectés et qui veut que tu fasses un MVP. Mais ouais. euh, voilà, au final, il y a un budget, mais il y a un peu écras, qui sait pas trop, etc. Et, mmh. tout. et tu lui parles mec... de,
0: de tests unitaires et il comprend pas. Ah, voilà. il dit, mais pourquoi je paierais pour ça? Je vois pas
1: l'intérêt, etc. Exactement. Exactement. Alors que le mec a un projet qui a, euh, a mmh. 5-6 ans, 6 années derrière et qui a des devs qui le développent depuis 5-6 ans, bah il sait comment ça se passe, quoi. Il sait comment ça se passe, il a le budget pour, quoi. Donc, euh... ouais, pour le coup, c'est beaucoup plus relaxant et. Euh, et... Non, pour le coup, vraiment, les missions longues comme ça, c'est vraiment le, le, le must. Quoi.
0: Top. Et donc Du coup, tu étais en remote, donc ça, c'est est bien. Est-ce que tu as eu envie de, de, de voyager ou pas Tu es resté en France. Bah, Qu'est-ce que tu as fait avec cette liberté que tu euh, d'être freelance Qu'est-ce que tu as alors fait Du
1: coup, moi, je suis parti assez vite dans le sens où j'ai terminé euh, THP en juin 2018 et en novembre 2018, je partais au Japon pendant trois mois. D'accord, ah oui, c'était donc parti euh, assez rapidement. J'avais eu quelques missions, etc. Et, tout, et puis, euh, et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, c'est parti, let's go. J'avais l'opportunité de partir. Je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Du coup, je suis parti pendant trois mois. Je suis revenu en février. Et puis, à l'époque, j'étais encore à la fac, du coup, parce que je m'étais dit, bah, est-ce que je continue ou pas à la fac Au final, j'ai très vite arrêté, parce que, bon, <rire> clairement, euh, comparé, à le, comparé au poste à Pierre et Vacances à 1000 balles par mois, euh, bon, il n'y a pas photo, quoi. Et, euh, et donc, après, je suis reparti en mai 2002. je suis parti en Thaïlande. Après, je suis revenu, j'ai euh, changé d'appartement, je prends un appartement plus grand à, à Poitiers. Et puis au final, ça m'a un peu saoulé. Et puis nos copines euh elle, en, en Erasmus à Budapest. Du coup, je l'ai suivi. Donc en, ben, en janvier, euh, en jeune de cette année, du coup en janvier 2020. Du coup, je suis resté là-bas euh, 3-4 mois. Il y a eu le Covid. Et normalement, je comptais après partir en Corée du Sud et au Japon et en Thaïlande. Sauf qu'il y avait le Covid. Donc, du coup, j'ai dû attendre. Et au final, du coup, là maintenant, euh, je suis à Taïwan. Je suis à Taïwan maintenant là depuis euh, un peu plus de dix jours et je vais y rester pendant euh, je sais pas maintenant en tout cas là j'ai vraiment, vraiment je suis vraiment parti de la France là pour le coup là maintenant c'est euh... Taïwan es où à Taipei c'est la capitale Taipei ouais. c'est ça oui, exactement
0: ok je connais un gars qui est sur le Discord là qui, qui parle souvent j'ai plus son nom en tête qui est aussi euh, de, de, de Taïwan euh, ah cool, cool. donc tu fait as fait pas mal de t'as fait pas mal de pays est-ce que est-ce que tu as des, des choses à nous partager sur euh, euh, je sais pas, étais ton expérience pour euh... alors du coup t'as peut-être pas dû chercher de mission quand tu étais par exemple euh, en Thaïlande? J'imagine que tu avais déjà ton client, donc ça devait être un peu ouais. plus un peu plus simple. Du coup, tu as, as continué à travailler. Alors est-ce que tu est-ce que déjà ton client était au courant? Est-ce que euh, tu as pas eu des problèmes au niveau du décalage horaire, etc.? Comment comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous partager un alors, peu ton, 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 ton expérience là-dessus?
1: Ouais, alors du coup, ouais, mon client est au courant. Euh, lui, ça le dérange parce qu'en plus de ça, lui il travaille de la France, mais c'est de travailler depuis les États-Unis. Donc du coup, il y a toujours cette heure de décalage, donc euh, ça le dérangeait pas plus que ça. Tant qu'on... On arrivait à se caler au moins 4-5 heures dans la journée ensemble.
0: Ouais, c'est un peu galère euh, euh, la Thaïlande et les États-Unis, non En termes de décalage, c'est comme un peu Bali-États-Unis. Ouais mais ça va le... parce que
1: du coup, on ne travaillait pas ensemble. Parce que du coup, ah, euh, lui, c'était pas... la partie de ce qui était marketing, Thomas. Et Fabien, lui et moi, on travaillait ensemble. Et du coup, on n'avait que 7 heures de décalage. Donc, euh, ah, donc ça allait pour le coup. Mais, euh, mais ouais non c'est un agenda un petit peu voilà, à, se, à, à bien organiser pour le coup. Donc, généralement, ce qu'on faisait, c'est que lui, du coup… On travaillait de 15h jusqu'à… Euh, enfin, moi, en tout cas, en, de, de l'heure au Japon, de 15h environ jusqu'à euh, 21h, heures, 22h. Heures. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, du coup, je travaillais là-bas deux ou trois jours par semaine. Et puis voilà, c'est de l'organisation, euh, mais mais ça se fait, quoi. Après, par contre, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment une très grosse gymnastique parce qu'il faut jouer avec le décalage horaire et il faut toujours un peu avoir les, les, les yeux sur les deux horaires, quoi.
0: Yes, et du coup, tu, donc, tu profitais un peu de ton, tes matinées, tu bossais l'après-midi et je, le soir jusqu'à à peu près 21h, c'est ça enfin...
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, je profitais bien de la matinée, puis après, je bossais. Euh... Puis des fois, quand il n'y avait pas besoin qu'on s'appelle qu forcément, bah, du coup, je faisais des journées simples. Je faisais des journées, par exemple, de 8h à 15h, et après, je chantais avec Yes, cool. Et, cool. euh, ouais. et,
0: et qu'est-ce qui t'a fait euh, que tu as eu envie de partir euh, voyager Enfin, tu avais déjà voyagé avant C'est quelque chose qui t'attirait ou tu t'es dit, tiens, ah, bon, bah, je suis remote euh, Autant ouais. autant
1: en profiter quoi. Bah quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, je suis parti euh, avec un programme pour vivre euh, en allemagne pendant trois mois. Où Et après ça en Allemagne. En Allemagne. J'étais là-bas euh, ouais pendant trois mois et du coup ça m'a beaucoup plu et de euh, toute façon moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, voyager mais euh, j'avais un problème c'est que je n'avais pas de l'argent pour le faire. Mmh. J'ai toujours dit voilà que lorsque j'aurai l'argent pour le faire, ben, je voyagerai, je, je, je et je serai libre quoi parce que c'était vraiment mon objectif aussi en tant freelance c'était d'être libre financièrement mais aussi géographiquement quoi. cool et du coup est-ce que tu pourrais euh,
0: envisager de revenir enfin de revenir non tu jamais été peut-être en CDI ou, ou rarement est-ce que, est-ce qu'un poste en CDI c'est quelque chose qui, qui pourrait te plaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en CDI ouais. qui au bout d'un moment aimeraient partir euh, freelance mais parfois tu as des freelances aussi qui se disent bah, pourquoi pas me
1: trouver un petit poste en CDI plus tard est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou ou pas Alors, quand, quand ça n'allait pas trop, quand, quand, entre guillemets, des fois, j'avais un petit doute au niveau de la freelance, c'est que, euh, voilà, euh, bah parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, la vie n'est pas non plus toujours rose. Euh, quand euh, ma mission s'est arrêtée avec Sushaio, ça faisait un an et demi qu'on travaillait ensemble, j'avais fait l'erreur euh, de ne pas euh, continuer à mettre à jour mon LinkedIn, mon malt, ni même mes compétences, la garde. Et, de, et de continuer à me former. Et du coup, voilà, exactement, j'ai baissé la garde. Je me suis dit, de toute façon, voilà, euh, les vont me prendre encore pour un an. Je suis tranquille. Euh, voilà, on est, on est pépouze. Euh, je suis une techno que je connais. Euh, les, les, toutes les fiseurs qui me demandaient de les faire, euh, de faire je les pliais à chaque fois. Donc, c'était vraiment très, très chill. Quoi. Et, euh, et justement, ça a été l'erreur parce que bah, quand tout s'est réalisé, je me suis dit genre, ah, ok, bon. Ça va, j'avais un petit peu d'économie, mais pas non plus énormément. Mais, euh, mais du coup, ouais, là, pour le coup, c'est un petit coup de stress. Je me suis dit, il faut vite que je retrouve une mission, etc. Et tout, parce que bon, bah. Voilà, il, faut, il faut manger quoi. Et, ils t'ont pas,
0: pas prévenu un peu à l'avance Généralement, ils te, ils te préparent un peu la si fin si de si mission prévenu, un, un mois ou deux. Ils
1: m'ont prévenu genre un mois avant quoi. Un mois avant Ouais. Donc j'avais un mois, on va dire, un mois, un mois et demi de battement euh, pour pouvoir voilà, essayer de, de me retourner un petit peu. Et, euh, et justement, à cette époque-là, je me suis dit bon, euh, ok, euh, est-ce que je vais retrouver des missions freelance Est-ce que ce n'était pas juste de la chance que j'ai eu euh, de trouver cette mission-là euh, pourquoi partir en CDI et justement on m'a fait des offres pour travailler à Doctolib à Paris dans leur nouveau bureau et là pour le coup c'était une offre qui était vachement alléchante pour le coup parce que bah le cadre était super sympa euh, la techno de folle vraiment les gens et tout mais le gros X, ça a été la ville quoi c'était la ville le fait de me dire que je vais devoir bosser 35 heures euh, là-bas dans la boîte bon euh, ça, ça Paris ça t'emballe euh, pas plus que ça oh, non non Paris je j'ai en fait j'aime autant Paris que je déteste Paris c'est-à-dire que Paris c'est très joli mais Paris, c'est tellement un enfer pour y vivre quoi, le métro, les, les voitures de partout, les gens, Enfin, c'est pas agréable quoi.
0: Tu, t es, t es, es, comme, es comme mon frère. Moi j'aime bien Paris. C'est vrai que bosser, quand t'as toutes les galères du métro, etc., c'est un peu c'est un peu relou, mais c'est une ville que j'aime bien. En donc, fait, moi je pense que Paris,
1: ce qui est très bien, c'est quand t'as un scooter et que tu peux déplacer tout seul sans prendre le métro. Voilà, fait, ou, alors que, ou alors que quand tu bosses problème,
0: ou alors quand tu bosses pas loin euh que pas trop ouais. de métro à faire. Moi à un moment tu vois, j'étais euh, à hôtel de ville, je bossais euh, sur les Champs-Élysées, j'avais quoi trois quatre stations, tu vois. Ça c'est le top parce que bon, voilà, au pire tu prends un vélib, tu rentres chez toi en 20 minutes, Ouais, toi ça c'est agréable cool. pour le coup. Mais quand Mais tu après, te retrouves pas... à l'autre bout de Paris, c'est vrai que ça ou, ou en banlieue, parfois tu peux partir ouais. aussi sur des missions loin oh, en ben banlieue, c'est une horreur. Hein. Là, ouais ouais, moi ouais, j'ai eu ça, c'est pas c'est pas fou. Euh, cool. Et du coup donc là en ce moment donc tu restes sur euh, Taïwan. Qu'est-ce que tu vas faire là C'est quoi la suite pour toi tu, tu restes à Taïwan ou tu découvres euh,
1: ou... Bah du coup moi la suite pour moi c'est un peu de, de voir comment ça se passe, comment je me plais. Euh, moi je suis adepte du slow traveling, c'est-à-dire que moi j'aime pas euh, Rocher, ouais. pas rester une semaine ici, une semaine là-bas, mmh. une semaine là-bas. De toute façon maintenant avec le Covid c'est plus possible de le faire.
0: Mmh.
1: Donc euh, donc non je peux bien me poser à Taïwan, voir comment les choses me plaisaient et puis euh, voilà de voir si la vie me plaît ici euh, si euh, ça me plaît pas je rebougerai euh, en Thaïlande ou en Corée du Sud euh, alors toi qui n'aimes pas trop ou, ou,
0: ou, 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 bah ouais, bah
1: bienvenue toi, 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 toi qui aimes pas trop la ville Taïwan ça doit être euh, bien, bien alors, speed comme ville j'adore la ville mais je n'aime pas Paris je ah, m'explique c'est euh, par exemple Tokyo Tokyo je suis tombé amoureux avec cette ville Tokyo pour ah, moi c'est euh, Enfin, je, je, vraiment j'adore cette ville c'est-à-dire que voilà, c'est l'énergie de partout, il y a des choses à faire de partout, c'est merveilleux, tu as des buildings qui sont magnifiques, tu as des choses à faire tous les jours, tu as des coins dans la ville que tu peux découvrir tous les jours. Enfin, c'est fou. Et c'est pratique quoi, c'est pratique, les transports sont super pratiques, c'est super propre, les gens sont sympas, il n'y a pas de risques, etc. Il n'y a pas de mauvaise odeur.
0: Les métros sont sont à l'heure, c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est ça aussi. Tu sais que j'avais vu une news comme quoi euh, sur le Shinkansen, là, le, le TGV japonais, euh, ouais. la moyenne sur 2019 ou même depuis les 5 dernières années de retard euh, c'est euh, plus ou
1: moins 15 secondes, quoi, tu vois, en moyenne alors je veux ah, dire, c'est pas non, le RER -E à, euh, à Paris. C'est hallucinant, ah non, mais pour le coup bah, c'est tellement plaisant je trouve et, et quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu retournes à Paris que le métro ça pue la pisse que dans les rues il y a des poubelles de partout que tu as des terrasses de, de, de 3 cm carrés que... Euh, que les gens sont euh. fous sur la route, que tu vas te faire écraser à chaque passage pléton limite. Je t'avoue que bon, tu vois. Moi, ce qui m'avait ah, fait coup, halluciner
0: moi, presque... au, au, au Japon, c'était la, la propreté des toilettes dans le métro. Ah ouais, c je veux bien dire, bien. jamais ça me viendrait oui. à l'idée d'aller aux toilettes dans les métros parisiens. Il ben, n'y en a même pas, je crois. Ah, ouais. Parce que ben, voilà, ça serait, oh, ça, même s'il y en avait, j'irais hein. même pas dedans. Mais ce qui est bien, alors au Japon, tu peux aller dans les toilettes du métro, c'est aussi propre qu'à les toilettes d'hôtel.
1: Ça sent bon, t'as le petit jet, etc. Tout fait nickel. Et pour le coup, moi, je me rappelle qu'une fois, justement, j'étais dans le métro et j'avais des gros problèmes de vente, j'étais très malade, etc. Et je me suis dit, là, c'est pas possible, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et là, je me suis dit, là, j'ai commencé à avoir toutes les visions de toilettes publiques que j'avais eues en France. Je me suis dit, non, pas possible. Quelle horreur. Et je me dis, allez, il faut que j'y aille. Et là, je rentre. C'est nickel, je te dis, genre mais what, c'est dingue quoi, genre. Mais euh... c'était euh... fréquenté, pourtant il y avait des gens qui sortaient des toilettes, etc. Je me dis mais waouh.
0: mais c'est vrai que le niveau de, de propreté là-bas c'est hallucinant. Ah ouais, non, y a les bizarre. rues, il n'y a pas de quoi on se fait parfois des. des... Je, je, je suis arrivé, moi, le, le premier jour, je suis arrivé à là où il y a le, le fameux euh, Cross voilà ici et j'avais vu qu'il y avait pas mal de bordel ça m'avait un peu surpris mais en fait c'était ouais, spécifique ouais. à ce point là mais après oui, oui, oui. par ça franchement tout le reste parce, parce que tu as toutes très les très boîtes nickel. en fait
1: qui sont à côté toutes les ouais. boîtes pour étrangers le soir tu as tous les étrangers qui viennent faire la fête ici c'est pour ça que quoi, des fois c'est pas très Mais ça reste très, très, euh, très oui, localisé on si on compare par exemple à Paris il bon, n'y a pas oui. photo
0: c'est clair c'est clair Bon, bah on va arriver bientôt à la fin de, de, de ce podcast. En tout cas, je te remercie d'avoir euh, accepté l'invitation. Un petit conseil que tu pourrais donner euh, à, à, des, à des personnes qui suivent ce podcast, je sais qu'il y a pas mal de monde dans mon audience qui était un peu au niveau où tu étais quand tu m'as découvert peut-être il, il y a deux, deux ans, ouais. un peu plus un peu plus de deux ans. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à toutes ces personnes qui veulent se lancer en freelance ou comme ça, des doutes Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire
1: Moi, c'est un conseil, c'est euh, persévérer. Et euh, le deuxième conseil, c'est de se dire que Certes, vous allez voir euh, des développeurs qui sont bien meilleurs que vous. Ça, c'est normal. Vous pouvez vous dire, « Ah bah ouais, mais là, euh, Alex, il est, vraiment il est vraiment meilleur que moi sur ça, sur ci, sur ça. Euh, ah, c'est vraiment meilleur développeur, etc. » et autres. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, le talent ne battra jamais quelque chose, c'est le travail. Si vous travaillez pour, si vous vous donnez à fond pour ça, ça va forcément marcher. Euh, moi, clairement, euh, au sein de THP, je vais préciser, mais j'étais loin d'être l'un des meilleurs. Je faisais... Euh, tous les jours quasiment 8h minuit, c'était le max qu'on pouvait faire c'était le max que je faisais, 8h minuit tous les jours alors qu'il y en avait qui faisaient 8h-11h et à 11h, même midi, j'ai fini le projet et pourtant j'ai continué, j'avais aucun background dans la tech, je venais d'une licence en langue j'ai fait un bac L, il n'y a rien qui me prédisposait, prédisposait à ce métier là mais je n'ai pas lâché, j'ai continué j'ai travaillé pour et maintenant voilà maintenant ça, les choses euh, marchent pour moi, Dieu merci, mais, mais voilà c'est ça, ça, mon maître moi, c'est euh, c'est persévérer et travailler.
0: Super. Bah je compliqué. pense que ça va, je pense que ça va motiver du monde. Et une dernière question pour euh, terminer ce podcast est-ce que tu aurais une ressource, alors que ce soit un livre, un podcast, une chaîne, à recommander quelque chose à recommander pour, euh, je sais pas, bah pour que ce soit, que ce soit lié au milieu de la tech, freelancing, tout ça, ou même peu importe, un, un livre, un bouquin, peu importe,
1: quelque chose euh, à Moi, j'ai une ressource qui est assez bateau, on va dire, mais que je vous recommande très très fortement. Euh, que je pensais beaucoup, à beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le développement web et même, euh, bah, à part faire leurs connaissance, c'est les roadmaps de, euh, de, de je ne sais plus comment ils s'appellent. Je ne sais pas si tu vois sais de ce que je parlais, la roadmap for developers.
0: Oui, ouais, je, je l'ai déjà vu, cette roadmap qui, qui te montre un peu le parcours, les technos, les choses à apprendre ouais. pour arriver. Bah, euh, tu vas être front-end, back-end, je... etc. Ouais. C'est ça, oui. Ouais. Si, si, euh... tu, si, tu, si tu retrouves la ressource, ça serait ça sera ouais, intéressant de nous la donner.
1: Je l'ai, voilà. C'est sur roadmap.sh r o a m a et vous avez du coup après bah, les, les choix backend end front-end. On a même DevOps qui, qui, qui est en train de sortir. Et même il y a même une roadmap aussi sur React. Donc, Super. Et euh, eh bah ben, génial, vraiment quoi pour moi, très complet, hyper intéressant. Eh ben je la mettrai
0: euh, en commentaire euh, de ce podcast. Et eh ben je te remercie Miguel d'avoir euh, répondu à toutes mes questions. Je te souhaite euh, ben, bon courage à pour ton confinement, parce que tu es encore en confinement, il te reste combien de jours exactement dans ton hôtel? Voilà. J'ai
1: une quarantaine à finir là, il me reste encore cinq jours de quarantaine euh, avant de pouvoir profiter de Taïwan et, euh, et de la vie ici sans Covid.
0: Ok, bah écoute, bon confinement, et puis je te dis à bientôt sur les routes. Peut-être qu'on se recroisera, on se recroisera à, ba... se recroisera bah, à yes, Bali yes, yes. ou à Taiwan avec plaisir.
1: Allez, ciao, Mike. Merci beaucoup.
0: Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois, et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.